0: Buenos días, tardes o noches al público que está escuchando la segunda parte del podcast. Mi nombre es Camila y esta ocasión en el día 12 de octubre del 2021 estoy encargada de dirigir este podcast en el cual les hablaré sobre la vida de Kurt Cobain, quien fue un cantante muy famoso al igual que Amy Winehouse de quien ya hablé en el anterior capítulo del podcast. Kurt fue un cantante, músico y compositor estadounidense conocido por haber sido el cantante, guitarrista y principal compositor de la banda grunge Nirvana. Podemos empezar hablando sobre quién fue este personaje. Kurt Dolan Cobain, más conocido como solo Kurt Cobain, nació en el estado de Washington el 20 de febrero de 1967, en el seno de una familia cristiana, que más tarde reflejaría esta etapa en la canción Lithium. Vivió sus primeros seis meses en Wokingham hasta que su familia volvió a Aberdeen. Su padre se llamaba Dolan Leland Cobain y su madre Wendy Elizabeth Friendburg. También tenía una hermana menor llamada Kimberly, que nació el 24 de abril de 1970. Su niñez y su adolescencia fueron algo complicados, ya que a los nueve años las continuas discusiones y peleas entre sus padres terminaron en divorcio. El niño quedó a cargo de su padre, aunque los fines de semana visitaba a su madre y a su hermana Kim. Pocos años más tarde, las circunstancias empeoraron. Su padre volvió a casarse con una mujer que tenía dos hijos y tenía que lidiar con la madrastra y con sus hermanastros. A sus 14 años, su tío Chuck le regaló una guitarra y el adolescente Kurt se refugió en su aprendizaje musical. En un momento, data sus primeros contactos con las drogas, que fue algo muy malo desde ese entonces. Incapaz de soportar la situación, un año después abandonó el hogar paterno y un hundió sin rumbo durante algunos meses y se fue finalmente a vivir con su madre. Tampoco ahí encontró el calor familiar, no podía sufrir al nuevo novio con quien vivía su madre, la cual rodaba entonces por la pendiente del alcoholismo. A pesar de que Kurt no tuviera una infancia muy bonita ni que todo iba bien en su vida, cursó entre tanto sus estudios en el Instituto de Everdeen, donde destacaba por sus inclinaciones artísticas y así se hizo amigo de Buzz Osborne, quien era un miembro de una banda local de punk rock a través del cual empezó a interesarse por el género musical. Asistía regularmente a las actuaciones del grupo de Osborne llamado Melvins, y a partir de ello se insertó en el mundillo musical de la zona y estableció contacto con otros jóvenes aficionados. Conforme pasaban los cursos en el instituto y se deterioraba su entorno familiar, se incrementaba su adicción a las drogas y el alcohol. Durante un par de años, entre el 84 y el 85, Kurt Cobain vivió con amigos y, y en ocasiones como un sin techo, durmiendo en las salas de espera de un hospital, y fue detenido un par de veces, una en un estado de embriaguez y otra por pintar grafitis. Ahora podemos hablar sobre el gran éxito que tuvo Kurt Cobain con la banda Nirvana y el género grunge. A finales de 1985, a sus 18 años, formó su primera banda, The Call Matter, con el bajista Chris Novoselic y el baterista Aaron Burkhardt. Tras algunas grabaciones y actuaciones, Kurt Cobain rebautizó al grupo con su nombre definitivo, que sería Nirvana. En 1988, un sello independiente, Sub Pop Records, editó el primer single de Nirvana, Love Bass. Conocidos ya en el panorama musical de Seattle, y con su popularidad claramente al alza, el grupo tuvo la oportunidad de alzar su álbum de debut Bleach de 1989 aunque no tuvo mucha repercusión Bleach reveló el original sabor del sonido de Nirvana que combinaba elementos del punk y el heavy metal y el talento de Cobain como compositor y letrista manifestó en temas como la balada de About A a finales de la década de los 80 Nirvana se estableció como parte de la escena musical de Seattle con su álbum debut Bleach pues se lanzó en 1989 el cual llegó a a vender 5 millones de copias a nivel mundial la banda llegó a desarrollar un sonido que se basaba en el contraste entre versos tranquilos y coros intensos un año más tarde Nirvana firmó con la discográfica DGC Records y en 1991 lanzó su segundo álbum Nevermind el primer sencillo del álbum Smells Like Teen Spirit escaló las listas musicales e inició la explosión de lo que hasta ese momento era conocido como rock alternativo en la escena musical mundial en un momento al que los medios de la época se referían como grunge. Además de Nirvana, otras bandas de la escena musical de Seattle como Pearl Jam, Alice in Chains, Soundgarden también ganaron popularidad como el resultado, el rock alternativo se convirtió en el género dominante en la radio y la televisión musical durante la primera mitad de la década de los 90. Luego, para marzo de 1992, al final la gira por el Pacífico, se casó con Kunilo en Love y en agosto Love vio a la primera hija de la pareja que sería Franz. En marzo Cobain intentó reorganizar las regalías de composición de la banda para que fuera más notable el hecho de que él escribía la mayor parte de las canciones de la banda. Row y Novoselic no se opusieron a la iniciativa de Cobain, pero cuando este solicitó que el acuerdo fuera retroactivo a la publicación de Nevermind su segundo álbum, surgieron desacuerdos entre los tres miembros, lo que casi provocó la separación de la banda. Tras una semana de tensión, Cobain terminó recibiendo una participación retroactiva del 75% de las composiciones, por lo que malos sentimientos dentro de la banda comenzaron a surgir. También surgieron rumores acerca de la ruptura de la banda debido a la salud de Cobain, ya que él sufría distintos problemas. Nirvana encabezó la noche de cierre del festival de Reading, donde tocó uno de sus conciertos más conocidos, como uno de los actos centrales del festival en Inglaterra, que fue todo un éxito. Posteriormente, en 1993 salió el disco Inutero, con Inutero la banda también se enfrentó a la censura. Grandes cadenas de almacenes como Kmart y Walmart se negaron a tener el álbum en sus estanterías, alegando que títulos de las canciones como Rape Me y Collage de fetos plásticos en la contraportada del álbum eran muy controvertidos para cadenas orientadas a la familia. A pesar de todo lo bueno que estaba viviendo la banda, Cobain tuvo muchos problemas para adaptarse al éxito masivo de Nirvana con sus fuertes raíces de underground, además se sintió perseguido por los medios hasta el punto de compararse a sí mismo con Friends Farmer y tuvo resentimiento con personas que decían ser fanáticos de la banda pero que no entendieron el mensaje de esto. A pesar de que Kurt tenía una vida grandiosa y muy exitosa durante toda su vida luchó contra la depresión, la bronquitis crónica y contra un intenso dolor físico debido a una condición estomacal crónica que jamás fue diagnosticada, de la cual buscó durante años la causa y le afectó emocionalmente. Ninguno de los médicos a los que consultó fue capaz de encontrar la causa específica, aunque le aseguraron que pudo ser el resultado de una escolosis que Cobain sufrió en su niñez, o tenía relación con el estrés producido por las giras y eventos a los que la banda asistía. Cobain se automedicó con heroína pese a que su condición médica no fue la razón principal que provocó el uso de la droga, pues él tuvo su primer contacto con las drogas a finales de los 80, iniciándose en el consumo de marihuana a la edad de 13 años. Se dijo que buscaba luchar contra su hiperactividad, había sido tratado con fuertes calmantes ya desde pequeño. Su iniciación con el consumo de heroína tiene lugar en el 86. Durante algunos meses, Cobain usó la droga casualmente, pero no pasó mucho tiempo para que se convirtiera en una adicción. La adicción a la heroína de Kurt se incrementó con el paso del tiempo a comienzos de 1992. Poco después de que él y Courtney descubrieran que iban a ser padres, decidió entrar en rehabilitación. Después de dejarla, Nirvana se embarcó en una gira por Japón y Australia, donde se vio pálido a Cobain y que sufría de síndrome de abstinencia. Poco después de regresar a Estados Unidos, la adicción de Kurt reapareció. Antes de una presentación en la New Music Seminar en la ciudad de Nueva York en julio del 93, Cobain sufrió una sobredosis de heroína. En vez de llamar a una ambulancia, Love, su esposa, le inyectó naloxona, conseguida ilegalmente para sacarlo del estado de inconsciencia. Unas horas más tarde, Coving tocó junto a Nirvana, uno de los conciertos más memorables del año. El público no notó que algo extraño había ocurrido a Coving. Finalmente llegamos a la parte más triste de este podcast, que es la muerte del artista Coving. Primero, el día 2 de marzo de 1994, él sufrió una sobredosis por una combinación de champán y frunitrazepam. Cobain fue llevado de forma inmediata al hospital y pasó el resto del día inconsciente. Después de estar cinco días en tratamiento, Cobain salió del hospital y regresó a Seattle. Posteriormente, Love insistió públicamente en que el incidente fue un intento de suicidio de Cobain. Luego, el 18 de marzo, Love llamó a la policía para informar de que Cobain se quería suicidar y que se había encerrado en su cuarto con un arma. La policía fue a la residencia y confiscó varias armas y una botella de píldoras a Cobain que insistió en que no se quería suicidar y que se habían salvado para esconderse de su mujer. Cuando la policía le preguntó sobre el tema, ella admitió que Cobain nunca había mencionado que quería suicidarse y que no la había visto con un animal. El 25 de marzo, Love como Conor reunió sobre el uso de drogas de Cobain entre las 10 personas que estuvieron ese día hubo músicos cercanos a Cobain, ejecutivos de la discografía de la banda y dos de los amigos más cercanos de Cobain. El 30 de marzo, Kurt llegó al centro de recuperación éxodos en Los Ángeles, California. En la tarde del 1 de abril, la niñera de Frances Bean, la hija de Cobain, la llevó al lugar para una visita de una hora con su padre. Esa noche Cobain salió del edificio con un cigarrillo, luego escaló una reja de... 1,80 m de alto y dejó el centro. Después abordó un taxi hacia el aeropuerto y regresó a Seattle. A la mañana siguiente se detuvo en su casa donde habló con Michael Kelly Dewitt que vivía cerca. Durante los días siguientes Cobain estuvo recorriendo Seattle pero varios de sus familiares y amigos no estaban pendientes de lo que hacía. El 3 de abril Love contrató al investigador privado Tom Grant para hallar a Cobain. Al día siguiente Love rellenó un informe de persona desaparecida con el nombre de madre de Cohen sin su permiso. Además, añadió que este se quería suicidar y que estaban en posesión de un arma de fuego. Finalmente, el 8 de abril de 1994, el cuerpo sin vida de Cohen fue descubierto en una habitación encima de su garaje por un empleado de Beka Electric. Gary Smith, Smith llegó a la casa esa mañana para instalar un sistema eléctrico de seguridad y vio al cadáver pensando que era un maniquí. Con la excepción de una pequeña cantidad de sangre salida del oído de Cobain, Smith informó que no había notado signos visibles de traumatismo y al principio creyó que estaba dormido. Él encontró lo que parecía ser una nota de suicidio en un pequeño florón de flores diciendo, entre otras cosas, por favor, Courtney. Querida esposa, sigue, adela sigue adelante por Franz, por su vida que va a ser mucho más feliz y mí. Los quiero, los quiero. Al lado del cuerpo se encontró una escopeta que Cobain consiguió supuestamente con la ayuda de su amigo Dylan Carlson. Una autopsia concluyó que la muerte de Cobain fue resultado de una herida por bala infligida en la cabeza. El informe estima que Cobain murió el 5 de abril alrededor de las 11 y media de la mañana. Sin embargo, existen algunas teorías que afirman que su muerte no fue un suicidio, sino un homicidio por parte de ese entonces su esposa Courtney Love. Las razones fueron financieras, ellos se, habían, se iban a divorciar y Courtney ya no gozaría de la gran fortuna de su esposo. Lo que lleva a creer en esto fue que después de la muerte de Courtney, un testigo apareció diciendo que Courtney le habría ofrecido dinero para asesinar al cantante. Sin embargo, el mismo Kurt dijo en entrevistas antes de su muerte que le había conseguido por fin aliviar fuertes dolores de vientre que venía sufriendo desde ya bastante tiempo. Familiares y amigos cercanos del cantante también dijeron que el vocalista de Nirvana estaba cambiando y había disminuido el consumo de drogas para poder enfocarse en criar mejor a su pequeña hija. También dijeron que Kurt no presentaba comportamientos que les llevasen a pensar que se quisiera suicidar o algo parecido. Existen pruebas e indicios que podrían hacer dudar sobre la muerte del cantante. Sin embargo, no han pasado de teorías y nada ha sido confirmado. Bueno, para concluir el podcast, podemos sacar la conclusión de que Kurt Cobain fue una persona que hizo un gran impacto con su música y con su banda nirvana. Quienes sacaron adelante el nuevo género musical, grunge y el rock alternativo que durante muchos años sería un éxito total. Y a pesar de la muerte de Kurt la y la separación del grupo, aún sigue existiendo muchos fans que aún les duele la muerte de este increíble cantante que al igual que Amy Winehouse perdió la vida a la corta edad de 27 años, pero dejando un gran legado que sería toda la música que hizo. Muchas gracias, eso sería todo.